0: Rádio Idefran apresenta Poesia e Espiritismo, por Marcos Faleiros Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Idefran Mais uma vez estamos aqui em contato com todos vocês para apresentarmos o programa Poesia e Espiritismo, onde nós vamos resgatar as obras poéticas dos nossos amigos espirituais, que são poetas e que trazem ensinamentos valiosos para todos nós, através das mediunidades, principalmente da mediunidade de Chico Xavier. No programa de hoje nós vamos mudar um pouco a estrutura do, progra do, do nosso programa, da, da nossa apresentação, porque vamos abordar daqui para frente alguns temas doutrinários e ouvir o que, o que os ensinamentos que a doutrina nos traz sobre esses temas e apresentar o que os poetas falam desses temas escolhidos. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre a questão da morte, a morte na visão espírita e também na visão dos poetas que nos trazem as suas poesias, esclarecendo-nos sobre a nossa situação depois do desencarne. Então nós vamos aqui aproveitar um texto da Federação Espírita Brasileira que nos fala sobre a desencarnação, dizendo o seguinte, A morte do corpo físico é fenômeno natural que atinge todos os seres da criação cedo ou tarde. A desencarnação acontece quando os laços perespirituais, até então mantidos enraizados, molécula a molécula no corpo físico, se desfazem, concedendo liberdade ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. Segundo o Espiritismo, a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução ensina igualmente a separação do espírito do corpo que lhe pertencia, que não é, é, não é uma separação dolorosa, sobretudo quando, as mortes, quando das mortes naturais que decorrem dos desgastes biológicos dos órgãos, como também não é uma separação brusca. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Assim, nunca é demais lembrar. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida. De fato, é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso se lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida do, no corpo. A falência dos órgãos e o desprendimento perispirítico, que se definem, que se segue, definem o estado de transição ou de passagem de um plano para outro. Neste momento o espírito encontra-se inconsciente. Situação Situação que pode perdurar por um maior ou menor espaço de tempo. A chegada no plano espiritual, porém, pode ser sofrida ou não. Trata-se de um sofrimento moral. É a alma que sofre, não o corpo, pois este transforma em matéria inerte, morta, em processo de decomposição. O sofrimento poderá ser mais agravado se o espírito se manter jungido ao corpo em decomposição e à vida que se extinguiu. Situações semelhantes são encontradas em certos gêneros de suicídios, em homicídios, em desencarnantes presos, a profundos remorsos, ou ainda em espíritos vinculados aos prazeres da vida material, apegados excessivamente a bens ou a pessoas. Nessas circunstâncias, a morte é vista como uma perda irreparável, um sofrimento atroz, uma sensação de destruição total, porque ele, o espírito, desconhece a sua própria imortalidade, que existe e preexiste a morte do veículo somático. Situação bem diversa acontece com o espírito, que durante a sua existência se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias ou ambições exageradas, que procurou desenvolver virtudes, combatendo imperfeições, que praticou a caridade, promovendo o bem, que cumpriu os seus deveres familiares, profissionais e sociais. A sua desencarnação será mais amena. Os sofrimentos e as angústias do período de transição serão passageiros e breves. A adaptação na nova moradia será tranquila, sabendo administrar com serenidade a saudade dos entes queridos que permanecem Reencarnados e as, e as surpresas do além-túmulo. Ajustado à vida no plano espiritual, o espírito colherá então os frutos, bons ou amargos, do que semeou durante a experiência reencarnatória, se submetendo, no final das contas, à lei do progresso. É o que nos lembra André Luiz, quando fala do valor da desencarnação como lei divina, sempre nos ensinando como enfrentar essa situação de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos oferece como conteúdo de ensinamento. Assim, meus amigos, queridos ouvintes, esta é uma, uma resenha simples sobre a, a desencarnação vista na ótica da doutrina espírita, e agora nós vamos ver o que os poetas nos falam disso, né? da, desse tema sobre a morte. E nós vamos começar justamente com um poeta desconhecido do, do, do cenário nacional, e, que tem... que escreveu através do Chico Xavier e depois de muitas pesquisas descobriu-se que, que esse poeta era um, um capitão da, de armas da cavalaria na, no, no, na época do Segundo Império se chamava Edmundo Francisco Xavier de Barros então ele nos traz um soneto maravilhoso que tem o título Vida. Então ele fala assim, Nem a paz, nem o fim, a vida. A vida apenas é tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso aprimorando as, as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda à terra os planos que descobres, fala de tua luz aos mais viz e aos mais pobres, renova é o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida, a vida eternamente. Continuando com o nosso tema sobre a morte, no programa de hoje, nós vamos ouvir agora um monumental poema de Castro Alves, Publicado na primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo, em 1932, que nos fala sobre a morte. No extremo polo da vida, diz a morte. Humanidade, sou a espada da verdade e a Temes do mundo sou. Sou balança do destino, o fiel desconhecido. Lanço cômodo no ouvido e aureolo a fronte de Hugo. O cronômetro dos séculos não me torna envelhecida. Sou morte, origem da vida, prêmio ou gládio vingador. Sou anjo dos desgraçados que seguem na terra errantes, desnorteados viajantes dos niágaras da dor. Também sou o braço potente dos déspotas e opressores que trazem os sofredores no julgo da escravidão. Aos bons sou compensação, consolo e alívio aos precitos e nos maus aumentam os gritos de dores e maldição. Sepultura do presente... Do porvir sou plenitude, da alegria sou saúde e do remorso o amargor. Sou águia libertadora que abre sobre as descrenças o manto das trevas densas e sobre a crença o esplendor. Desde as eras mais remotas, como láureas imortais, desde as eras mais remotas, Coso laureas imortalhas, e sobre a dor das batalhas, minha asa sempre pairou. Meu verbo é a lei da justiça, meu sonho é a evolução, meu braço a revolução. Austerlitz e Waterloo Homem, ouve-me, se às vezes simbolizo a, guil a guilhotina minha mão abre a cortina que torna o mistério em luz e por trabalhar com Deus na absoluta equidade sou prisão ou liberdade nova aurora ou nova cruz. Se o cristal que imita o céu da consciência tranquila é o luseiro que cintila na noite do teu viver, oásis Dou-te o repouso, estrela, estendo-te lume, flor, oferto-te perfume, luz da vida, dou-te o ser. Mas também se a tirania arvora-se em lei na terra, eu mando a noite da guerra fazer o sol do porvir. Arremesso a minha espada, ateio fogo aos canhões, faço cair as nações, como fiz Roma cair. Foi assim que fiz um dia, ao ver o trono imperfeito, estrangulando o direito, busquei Danton Mirabor, e junto ao vulto de Temes, tomei o carro de Jove e fiz o 89, quando a França me ajudou. Então implacavelmente, Fiz a Europa ensanguentada, ajoelhar-se, humilhada, diante de tanto horror. Das cidades, fiz ossuários dos campos, saaras ardentes, trucidei réus inocentes, apaguei a luz do amor. Até que um dia o Criador, sempre amoroso e clemente, que jamais teve presente, nem passado, nem por vir, bradou do cume dos céus, num grito piedoso e forte, não prossigas, basta morte, agora é reconstruir. Portanto, homem, se tens por bússola o bem da vida, olha o sol de fronte erguida, espera-me com fervor, Abrir-te, ei, meus tesouros, serei tua doce amante, cujo seio palpitante guardar-te-á paz e amor. Se às vezes se te afigura que sou a foice impiedosa, horrenda, fria, orgulhosa, que espedaça os teus heróis, verás que sou a mão terna, e rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de, de sóis. Conduz os seres aos céus, à luz da realidade. Sou ave da liberdade, que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. A morte é transformação, tudo em seu seio revive. Esparta, Tebas, Nínive, em queda descomunal, revivem na velha Europa e como faz as cidades, remodela humanidades no progresso Universal. Não precisa dizer mais nada, prezados e queridos ouvintes, sobre esse poema maravilhoso de Castro Alves, que está aí publicado desde 1932, trazendo-nos, falando-nos sobre essa realidade da morte, das suas nuances. Do, do próprio comportamento da morte em relação à vida dos homens. Então, esse poema nos traz muitos esclarecimentos, como outros que haveremos de ver neste programa de hoje. O outro soneto que gostaríamos de, de mostrar com relação à morte é sobre um, um o panorama do umbral descrito pelo poeta Honório Armon, um grande poeta brasileiro, que nos traz uma visão sobre essa região espiritual que é parecido com o purgatório da, da igreja católica e que o André Luiz nos apresentou como sendo umbral, é uma região de sofrimento, uma região escura que está aqui próxima à nossa crosta da Terra, onde esses espíritos ainda desequilibrados ali permanecem por, durante muito tempo, purgando os seus pecados, as suas os seus desatinos. Então vejamos o que Honorio Armou nos fala sobre essa situação. aganish e gritar, a turba rusga e rola. Trasgos, em trismo atroz, no brejo imenso e imundo. Arrastam-se revés, rebolcam-se no fundo, doentes e danações em gigante a gaiola. Ontem, homens ao sol, verbo egrégio em fecundo, o crime disfarçado em máscaras de escola. Hoje, feras no charco, a malta desconsola, espíritos da sombra, a sucata do mundo. No chão, perante o céu iridescente e pando, aprofunda-se o caos, ao sinistro comando de sinistras legiões, Desde sendas longevas, descerra a morte, o abismo, a alma culposa e tarda. Ai de quem foge à luz e desce à retaguarda, de coração rendido, à hipnose das trevas. Vejamos agora um outro soneto também muito interessante sobre esse assunto que nós estamos abordando no programa de hoje. É um soneto de José Cirilo Chagas que tem o título Homem e a Morte e que está no livro Poetas Redivivos, psicografia de Chico Xavier. O homem e a morte. Ao homem disse um dia a vaidade excitante. És o rei da criação. A terra toda é tua. O orgulho comparece e presto continua. Ave, senhor da vida, altíssimo gigante. Na sombra espessa em torno, a descrença acentua. Nada existe afinal sem teu cetro brilhante. E a fortuna declara, ordena, comandante, do meu áureo poder, ninguém te destitua. E o homem dá-se toda a carreira ilusória, bradando para os céus em delírios de glória. Deus, se existes, ó Deus, jamais me sobrelevas. Mas a morte aparece, em um simples segundo vê-se triste sozinho o monarca do mundo, intimado a pensar no silêncio das trevas. Veja que descrição maravilhosa em versos da situação do homem orgulhoso, desse homem que se julga senhor de tudo, monarca da terra, como o poeta fala aqui, a senhor da vida, altíssimo gigante, No momento qualquer aparece a morte e o leva de arrastão e quando ele vai dar conta de si, está imerso nas trevas, nas trevas que construiu para si mesmo. Outro soneto importantíssimo, maravilhoso, é de autoria de Antero do Quental, poeta português, que avançou pela morte pelas vias do suicídio e ele nos retrata aqui nesse soneto, esse momento final da sua vida carnal, dizendo o seguinte, no último dia horas de angústia e lágrimas transponho chegar em desespero o fim do dia caminhando ao meu lado a fantasia gritava para mim no último sonho. A morte é um nada e a paz sem agonia, e escutando-a, cansado, os olhos ponho, além do mundo, no cairel medonho, de horrendo caos, buscando a noite fria. Era o anelado fim, súplice, avanço, e rogo a morte a bênção do descanso descendo em pranto às trevas abismais mas em lugar das regiões serenas sob nova tortura encontro apenas o abutre do remorso e nada mais. O outro poeta também famoso nós já falamos um soneto dele hoje que é o Honório Armon, ele nos vai falar também sobre a condição do suicida na vida espiritual, neste soneto de, de grande beleza. Diz ele, suicida, preso e liberto, em treva e luz, a simultâneo jogo de angústia e horror, junge-se a carne morta, parar a sepultura, agredindo-lhe a porta, estraçalhar a tiro as tênebras do cânion Desencarnado, enfim, mas cativo, a comporta da consciência. A esvumar-lhe o cérebro vulcânio foge à furna e recua a terror instantâneo, chora e espanta-se mais, grita e se desconforta, suicida, morto e vivo, arrasta-se, tateia, ergue-se, treme, cai respira lodo e areia, no recinto abismal sofre a verdade crua. E lá fora, a esperá-lo, o caminho opulento, o céu, a terra, o lar, a fonte, a flor, o vento, buscar a morte em vão, a vida continua. Está aí um exemplo do que acontece com o suicida quando ele tira a sua própria vida, esse dom que Deus deu a ele para vencer as suas deficiências, resgatar as suas dívidas e caminhar evolutivamente em busca de uma claridade espiritual maior, mas muitas vezes não se abala tanto com a dor com o sofrimento humano que não tem forças para continuar a sua caminhada achando que se libertará das dores mas ao contrário vai, a sua dor vai multiplicar porque estará retardando a sua evolução e caindo em abismos difíceis de sair no futuro então que a gente possa sempre valorizar a vida como grande dádiva que Deus nos deu para o nosso crescimento espiritual. É isso que o poeta Gustavo Teixeira, também no soneto psicografado por Chico Xavier, nos traz essa verdade incontestável, um soneto que tem o título Salve Imortalidade. Ele diz assim, Tudo se desfará na poeira transitória, sombra e luz, guerra e paz, dor e prazer, queda e restauração, servilismo e poder, a refugência do ouro e a tristeza da escória. Volverá cada sonho, a beleza incorpórea. Passa a emoção por luz, na argila a perecer. Cada dia se apaga, além do anoitecer. Estrelas rolarão no abismo sem memória. Mas o espírito não. Viajor da imensidade, por mais se altere o rumo, e a forma se degrade, transforma o tempo eterno em veloz bergantim. E a pleno mar da vida, agoniado e inseguro, ama, sofre tateia em demanda ao futuro. Mas sobe, íncrito e belo, à glória do sem fim. Prezados amigos, ouvintes. A doutrina espírita voltamos a reforçar esse ponto. Ela nos deixa bem clara a convicção de que a morte, como nós sabemos, não existe. A morte é uma passagem para a realidade espiritual. E nós vamos levar conosco uma bagagem, a bagagem dos nossos conhecimentos e do bem que nós fizermos ao longo da nossa caminhada. Se nós cumprirmos fielmente aquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento valioso no seu Evangelho de Luz, certamente que nós estaremos construindo um futuro espiritual melhor para nós mesmos, que é o que Deus quer de nós, quer que a gente faça a nossa evolução com bases na sabedoria e no amor. Então que aproveitemos bem a nossa vida atual e possamos abraçar esses ensinamentos do Cristo como norteadores, como indicadores do rumo certo a seguir. Finalizamos o nosso programa de hoje desejando a todos vocês muita paz, muita luz, um grande abraço e muito, muita alegria na vida de todos nós. Até mais. Poesia e Espiritismo Só aqui na Rádio Idefran